0: Sansão foi a Timna, onde viu uma das filhas dos filisteus, voltou para casa e disse ao seu pai e à sua mãe, vi uma mulher em Timna, das filhas dos filisteus, e agora gostaria que a buscassem para ser a minha esposa, porém o seu pai e a sua mãe disseram, Será que não há mulher entre as filhas de seus parentes ou entre todo o nosso povo para que você tivesse de ir procurar uma esposa no meio dos filisteus, aqueles incircuncisos? Mas Sansão disse a seu pai, busquem essa mulher para mim, porque é só dela que me agrado. Mas o seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois este procurava ocasião contra os filisteus. Porque naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Sansão foi com seu pai e a sua mãe a Tímina. Quando chegaram às vinhas, eis que um leão novo, rugindo, saiu ao encontro dele. Então, o Espírito do Senhor, de tal maneira, se apossou de Sansão, que ele rasgou o leão como quem rasga um cabrito, sem nada ter nas mãos. Sansão, no entanto, não contou nem ao seu pai, nem à sua mãe o que havia feito. Então, ele falou com aquela mulher e dela se agradou. Depois de alguns dias, voltou para casar com ela. E afastando-se do caminho, para ver o corpo do leão morto, eis que havia nele um enxame morto, de abelhas com mel. Pegou o favo e foi andando e comendo dele. Quando chegou onde estavam o seu pai e a sua mãe, deu-lhes um pouco do mel e eles comeram. Mas Sansão não lhes contou que havia tirado o mel do corpo do leão só até aqui por enquanto você conhece a história de Sansão? Manoá o seu pai e sua mãe não podia ter filhos não sabemos o nome dela ela então fez um voto e pediu ao senhor um filho um anjo apareceu a Manoá, e prometeu que ele seria pai, a esposa então engravidou, quando o menino nasceu, deram o nome de Sansão, e fizeram um voto, existe na lei de Moisés, um voto chamado Nazireado, o voto do Nazireu, Nasriel, consagrado a Deus, em que consiste esse voto? Uma família, ao receber um bebê, leva esse menino ao tabernáculo, e ali, com os sacerdotes, consagram aquele menino a Deus. Basicamente o que Ana fez com Samuel, só que Ana foi ao extremo do voto, ela deu o menino para o tabernáculo. Mas os nazireus, eles eram então considerados separados para Deus. E para simbolizar essa separação, a família fazia então três votos a respeito daquele menino. Primeiro voto, não cortar o cabelo do menino. Segundo voto, o menino não poderia beber bebida forte, naquele tempo vinho. Qualquer bebida que pudesse embriagar. Terceiro voto, não podia tocar em nada morto, em nenhum cadáver. Isso está na lei de Moisés, no livro de Números, se eu não me engano. Então, Sansão foi o um menino Nazireu. Ele não cortou o cabelo, ele não bebeu bebida forte e ele não tocou em cadáveres. Até esse momento aqui da vida dele. E aí nós sabemos, né? Que a força do Sansão. A força do Sansão estava no seu. No seu. Vou reler o versículo 6 então com vocês. Confere aí, ó. Então. O cabelo de Sansão, de tal maneira, se apossou dele que ele rasgou o leão como quem rasga um cabrito, a força de Sansão estava no seu Deus. A força de Sansão vinha do Espírito do Senhor. E da mesma maneira acontece comigo e com você: a nossa força vinha vem de Deus. É quando Deus está conduzindo nossa vida, enchendo nossa alma, e a gente está pleno da presença do Senhor, esse é o momento em que estamos mais fortes. Ainda que em volta estejamos fracos, ainda que fisicamente possamos estar fracos, é a presença, é o espírito é a vontade de Deus que nos faz fortes, como disse o apóstolo Paulo, quando estou fraco, aí é que estou forte, pois o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza, quanto mais fraco eu me reconheço, mais forte Deus se faz em mim, quanto mais forte eu me reconheço, menos a força de Deus opera através de mim. Quanto menos eu confio em mim, mais a confiança em Deus passa a dar sentido à minha vida. A força de sanção vinha de Deus, porque ele era consagrado a Deus. O cabelo grande é um detalhe, porque era uma exigência daquele voto do nazireado. Só por isso que ele tinha o um cabelo grande. Ah, mas lá na frente não diz que quando Dalila cortou o cabelo dele, ele perdeu a força? Exatamente porque quando ele deixa a Dalila saber que o cabelo tinha relação com um voto e um compromisso com Deus, ele quebra ali o terceiro voto. Por isso que ele perde a sua força. Não porque ele perdeu o cabelo, mas porque ele quebrou todos os votos que fez. Aqui nesse episódio ele tocou num cadáver, ele tirou mel do defunto, de um corpo morto do leão, ele não poderia ter feito, por isso o texto diz, ele não contou para os seus pais, ele omitiu, ou dependendo da leitura, ele mentiu para os seus pais, depois ele casa com essa filistia, dá uma festa e o texto diz, assim como costumavam fazer os moços de sua época, e aí ele começou a falar do enigma do que ele tinha feito, acho que a consciência dele pesou, ele tomou uns goró na festa de casamento, e propôs um enigma, do, do que come, saiu comida, do forte saiu doçura, e o povo, o cara está doidão, não é possível, o que, é que ele está falando? Ele se referia exatamente ao fato de ter quebrado o primeiro voto, pois ele não poderia ter pegado aquele mel, pois o mel estava no cadáver. Então ele quebra o voto do cadáver, ele quebra o voto da bebida, e por último ele quebra o voto do cabelo, por isso ele perdeu a força, porque o Espírito do Senhor se retirou dele, pois ele quebrou os votos. Sansão estava aproximadamente 1.300 anos antes de Cristo. Então, no tempo dele, havia essa possibilidade do Espírito do Senhor se retirar de uma pessoa. Porque antes do derramamento do Espírito Santo, que aconteceu na Bíblia registrado no capítulo 2 de Atos, então, de Atos 2 para trás o Espírito de Deus agia pontualmente, tomava posse de alguém ali e usava segundo o propósito de Deus, tomava ali mais alguém e usava, alguém ali pontualmente, um aqui, um outro ali, um rei, um profeta, um juiz, como é o caso dele, de Atos 2 para frente o Espírito foi derramado, então, Ele está disponível e passou a habitar em nós. Nós passamos a ser morada e templo do Espírito, como ensinou Paulo. Então, para ilustrar e você compreender melhor, a melhor figura que eu acho para ilustrar isso é, de Atos 2 para trás, imagine que o Espírito é a água, porque é um dos símbolos para o Espírito Santo, a água. Tem também o óleo, tem o fogo, tem a pomba. Imagine que o Espírito de Deus, sendo a água, então ele era derramado com uma mangueira. Uma mangueira, uma borracha. Uma... Como é que vocês chamam o negócio de molhar as plantas? Mangueira mesmo, ok. Então imagina assim, ó, todos vocês que estão aí. Ah, eu tenho um propósito para usar a Rebeca hoje. Aí o Espírito ia com a mangueira... Tsh, Molhava a Rebeca toda A Rebeca molhada do Espírito Fazia o que Deus queria Aí passava um tempo Seca essa água Então a Rebeca cumpriu o propósito Pronto Aí passou um tempo Agora o Espírito quer usar o Xande do lado de lá Aí a mangueira molhava o Xande O Xande fazia o que queria e pronto Era assim Pontualmente de Atos 2 para frente, como disse Jesus que aconteceria, o Espírito foi derramado. Então imagine agora, uma caixa d'água do tamanho do céu, e o, o Espírito é a água, e aí essa caixa d'água virou em cima de todos nós. Foi derramado. Então todo mundo agora boiando, nas águas do Espírito. Oi pastor, então todo mundo tem o um Espírito? não, uma coisa é você estar dentro da água outra coisa é a água estar dentro de você boiando nessa água alguns se enchem dela e por se encherem dela são feitos aptos para aquilo que Deus quer fazer através da vida dele quem entendeu? diz amém então queridos Explicar isso por quê? Porque se a gente focar muito aqui, parece que estamos vivendo os dias de Sansão. mas há algumas diferenças para nós nos dias de hoje. Mas qual é o ponto desta mensagem? A mentira que Sansão contou. A omissão que ele fez do fato, porque ele estava envergonhado de ter quebrado o voto. Esse mês, nós estamos aprendendo sobre a Bíblia como base... Do nosso relacionamento, aqui é um relacionamento de um filho com os seus pais Os pais que queriam o melhor para esse menino, consagraram ele desde o ventre Um menino que era fruto de um milagre A mulher não podia ter filhos A mulher orou por esse menino muito tempo Ela aguardou com grande expectativa a chegada desse menino O menino chega, ela consagra o menino a Deus Ensina a lei de Deus para o menino o menino vai crescendo e vai entendendo: olha, você não pode cortar o cabelo, você não pode beber bebida forte, você não pode tocar em cadáver. Olha ali, mãe, morreu um cachorrinho, sai de perto, meu filho, você não pode encostar num cadáver, está morto, é um voto de Nazireu. Então imagine o zelo, o cuidado que esse casal teve com esse menino a vida toda porque o menino era um milagre de Deus, era um presente de Deus, e aí o menino agora cresce, e a tribo de Dan, onde ele morava, fazia divisa com a faixa de Gaza, onde moravam os filisteus, então vira e mexe, eles se viam pelas plantações, pelas colinas, e ele viu uma menina bonita lá na Filistia, apesar da menina não ser povo de Deus, não conhecer a Deus não conhecer a lei de Deus não fazer ideia de que ele é um milagre de Deus, ele achou a menina bonita e como todo jovem se encantou pela beleza da menina e quis casar com ela o pai tentou evitar meu filho, ela não é israelita vai ser um jugo desigual esquece isso vê uma menina bonita aqui da tribo de Dan, ou ali da tribo de Judá, aqui pertinho, ou ali um pouco mais de cima, tem a de Manassés, de Efraim, tem a de Gade. escolhe uma menina, pelo menos de uma das tribos, para ficar descendente de Israel, porque conhece o nosso Deus, vive conforme a lei do nosso Deus, vai ser melhor, não pai, eu quero ela, quero ela, está decidido, eu quero ela, ela, ela é a mulher da minha vida, então vamos lá conhecer essa dona, essa moça, né e eles vão, aí o texto diz que um leão atacou, e Sansão defendeu, com a sua força que vem do Espírito do Senhor, ele mata o leão, na volta, o leão está morto, passados alguns dias, as abelhas fizeram ali, sua colmeia e estava com mel, e é aí irmãos, que eu queria chamar a sua atenção, nós temos aprendido esse mês, que a Bíblia nos orienta com relação aos nossos relacionamentos e aí a situação que eu vejo aqui é uma coisa boa uma coisa boa que esconde por trás uma coisa ruim uma coisa que atrai que é o mel, que está por cima de uma coisa, que é a morte, porque o cadáver, o leão está morto, o mel em cima do cadáver, o mel é saudável, o mel é vida, mas o cadáver do leão não é saudável, é morte, e eu percebo que nos nossos relacionamentos, como já vimos, o amor, a felicidade, e várias bases, hoje pela manhã, nós vimos mais uma base para o nosso relacionamento, que é o diálogo. O diálogo é uma das bases do nosso relacionamento. Então aqui eu vejo que a verdade, a verdade é uma das bases para os nossos relacionamentos serem cada vez mais saudáveis. Porque a mentira ela é exatamente como demonstra aqui, num primeiro momento ela parece boa, ah, é só para resolver esse problema, eu tive um problema aqui, se eu falar a verdade vai complicar mais ainda, então eu, eu vou falar uma mentira aqui, mas é com boa intenção, é, é só para o um negócio não piorar, é só pra, e aí a gente vai, e aí a gente pega o mel no cadáver, e a gente acha que está fazendo bem, mas na verdade está fazendo mal. E o Sansão pega um pouco, além de ter comido do mel, quebrado o voto, ele ainda leva do mel para os pais. Ou seja, ele não se contentou em se prejudicar, e ainda levou aquele prejuízo espiritual para dentro da sua família. E isso. Apesar de estar aqui aproximadamente 3.300 anos atrás... Olha só irmãos, como a Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã. Há 3.300 anos atrás, um jovem da tribo de Dan... Viveu um episódio onde ele precisou omitir um fato. Precisou mentir para os seus pais. E isso foi a porta de entrada para a quebra dos outros votos, e de todo o declínio espiritual na vida de Sansão, Sansão era para ter sido o maior de todos os juízes, e morreu de forma humilhante, morreu de forma muito ruim, derrubou o templo, para matar os filisteus que ali estavam, ele já estava cego, já tinham batido nele, cuspido nele, envergonhado ele. E aí então ele orou a Deus e numa atitude de arrependimento pede a Deus para mais uma única vez Deus molhar ele com a mangueira do espírito. Fala Deus, só a última. E Deus então concede a ele, e ele usa daquela força que o espírito dava para derrubar os, o templo e matar ali os filisteus. E a Bíblia diz: matou Sansão, mas no dia da sua morte, do que em toda a sua vida, se eu não me engano, é o versículo 30, do capítulo 16, não é isso? é rapaz, 16, 30, e disse, que eu morra com os filisteus, e empurrou com toda a sua força, e o templo caiu sobre os governantes, e sobre todo o povo que ali estava, assim, foram mais, os que Sansão matou, quando morreu, do que, os que ele havia matado durante toda a sua vida. Olha que, que cena. Um milagre de Deus, o presente de Deus, consagrado a Deus, foi criado para viver para a glória de Deus. Através de uma mentira, saiu do propósito. E o texto fala, né, maravilhoso, que é um texto narrativo, mas sugere a dinâmica espiritual de quem está vivendo nesse nesse engano. O texto diz aí na qual é o verso mesmo? Versículo Então, 8. Depois de alguns dias voltou para casar com ela e afastando-se do caminho, para ver o corpo do leão morto, presta atenção meu querido, a situação de um jovem na tribo de Dan, há 3.300 anos atrás, se não se parece com a nossa situação atual, a gente foi criado por Deus, para a glória de Deus, e a gente se afasta do caminho, e aí quando a gente se afasta do caminho, aí vem a mentira, consequentemente vem a morte, e aí vem a vergonha, vem o prejuízo, vem a desgraça. Então o Sansão tinha um caminho para seguir, para voltar para casa. Ele, ele saiu do caminho. Todos nós temos um caminho para trilhar em nossas vidas, e quando a gente sai desse caminho, é onde as coisas ruins começam a acontecer. E a mentira pode ser uma porta de entrada para vários problemas que a gente vive. Por isso, queridos, que eu queria que você se atentasse nessa noite. A viver a verdade. A viver pela verdade. A viver para a verdade. Porque como a Bíblia diz, as palavras de Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 8, se nós conhecermos a verdade, a verdade nos liberta. Ainda que seja mais doloroso, Ainda que seja mais complicado, ainda que dê mais trabalho, a verdade é sempre o melhor caminho para quem quer viver para a glória de Deus. A mentira ela é como esse mel em cima do cadáver. Num primeiro momento ela parece boa, mas o desfecho é sempre pior. Portanto, queridos, essa também é uma mensagem que aponta para Cristo. Porque quem é a verdade? Quem é o caminho? Quem é a vida? Percebe que é exatamente o contrário? Jesus é o caminho. Sansão afastou-se dele. Jesus é a verdade. Sansão tentou resolver o problema com mentira. Jesus é a vida. Sansão foi morto. Porque quebrou todos os seus votos. Desonrou o seu Deus. Trouxe vergonha para a nação de Israel. Que eu e você possamos nesta noite entender que a verdade é uma das bases para um relacionamento saudável. Fale a verdade. Viva pela verdade. Apegue-se... Com Jesus, não afaste-se do caminho Pastor, mas é um atalho que vai ser muito mais rápido Jesus não é atalho, Jesus é o caminho Pastor, mas se eu falar isso aqui, não quer dizer que eu estou mentindo Eu só não estou, eu estou omitindo No texto, parece que Sansão só omitiu né? Os pais dele não perguntaram, de onde veio esse mel? E ele falou, ah, peguei numa pedra então não parece que ele só omitiu? Parece. E no entanto, ele quebrou o voto. E no entanto, a porta se abriu, para que ele fosse destruído e envergonhado em Israel. Verdade. Verdade, irmãos. Só assim a gente vai conseguir permanecer no caminho, para ter vida. Vida em abundância. Porque a verdade, às vezes, ela causa uma bagunça. Ela traz um rebuliço assim... Misericórdia... Para que essa pessoa foi falar isso? devia ter ficado quieto... Olha aí agora a confusão que vai dar... Mas o desfecho dessa confusão... Sempre será melhor... Do que sustentar aquela mentira... Para ter um desfecho pior depois... Se a palavra de Deus é a verdade... Então... Isto é verdade para nós nesta noite... Sansão tentou esconder e o desfecho foi terrível, portanto que eu e você, e por isso que eu amo a Bíblia, por isso que eu acredito muito na Bíblia, ah é um livro manipulado, isso, aquilo, beleza, tranquilo, mas as verdades que esse texto me mostra, são tão atuais, são tão relevantes e tão verdadeiras, que pouco me importa como foi traduzida, como foi copiada, como foi preservada, como que chegou até mim, eu até posso pesquisar e conhecer esse caminho todo, mas o fato é que lendo a história de Sansão, eu aprendo para não cair no mesmo erro que ele, e isso já faz desse livro a verdade, porque ele nunca esconde o erro dos seus heróis, Sansão está em Hebreus 11, na galeria dos heróis da fé. Está lá, está junto com Abraão, que também falou mentira. Está <risos> junto com Isaac, que também falou mentira. Está junto com um monte de homens, que também tiveram seus erros, mas que foram usados para que Deus cumprisse o seu propósito. Portanto, meus queridos, eu sei que nós erramos... E às vezes a gente quer dar um jeitinho e quer pegar alguns atalhos, mas eu quero que você creia e saia daqui com essa convicção. Não vale a pena pegar nenhum atalho. Não vale a pena omitir nada. Não vale a pena esconder nada. Nós vamos pegar o caminho. Nós vamos falar a verdade, porque nós queremos ter vida e vida em abundância. E a gente só consegue isso na pessoa bendita do Senhor Jesus que Ele abençoe sua vida sendo o seu caminho, que Ele abençoe sua vida sendo sua verdade, e que Ele abençoe sua vida sendo a vida eterna que você precisa.